0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Dutch. On mobile, online en on radio.
0: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
3: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 10 januari 2024 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Onze zomerbreak zit er weer op en dus kunt u het komende uur luisteren naar een kakelverse uitzending. Hierin aandacht voor de toekomst van werken vanuit huis. Tijdens de covid-pandemie werd dit massaal gedaan, maar meer en meer bedrijven proberen hun werknemers te dwingen steeds vaker weer naar kantoor te komen. Is dit reëel? Ook bellen we met Bas de Groot uit Adelaide. Hij heeft namelijk het leuke voornemen om dit jaar het South Australian Shoe te organiseren. We praten met Nicole Holte van Foodblog The Dutch Table over stroopkoeken en slagroomwafels. Het water loopt me nu al in de mond. En we hebben de laatste aflevering van onze serie De Twaalf Provinciën. Onze reis door Nederland eindigt vandaag in Overijssel. Tot allemaal straks, maar we beginnen zoals iedere woensdagmorgen met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 10 januari. Mijn naam is Paulien Roesink. In Victoria worden nog steeds dorpen bedreigd door overstromingen en de verwachting is dat binnen de komende 24 uur nog meer huizen onder water komen te staan. De noodwaarschuwingen zijn afgezwakt, maar het is nog steeds niet veilig voor bewoners om terug te keren naar Seymour in het noorden van Melbourne. Hier zijn tenminste 20 huizen overstroomd. Ook in het zuidoosten van Queensland is er kans op overstromingen. Het Bureau of Meteorology heeft een gematigde overstromingswaarschuwing afgegeven voor de Peru River in het zuidwesten van de staat en ook voor de Barco, Bulloo en Dawson rivieren. Voormalig minister van Arbeid Craig Emerson gaat leiding geven aan een nationaal onderzoek naar de Australische supermarktsector. In het onderzoek wordt de relatie onderzocht die supermarkten hebben met leveranciers en wordt er gekeken naar wat supermarkten aan leveranciers betalen en wat klanten moeten betalen voor hun boodschappen. Die kloof lijkt steeds groter te worden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, dringt er bij de Israëlische leiders op aan om te voorkomen dat burgers het slachtoffer worden van de steeds heviger wordende conflicten in de Gazastrook. Klinken is voor de vierde keer op bezoek in het Midden-Oosten... sinds de oorlog tussen Hamas en Israël op 7 oktober uitbrak. Frankrijk heeft een nieuwe premier. Gisteren is de 34-jarige Gabriel Attal benoemd... tot de opvolger van Elisabeth Borne, die maandag opstapte na politieke onrust over een nieuwe immigratiewet. Attal is de jongste Franse premier ooit... en de eerste die openlijk homoseksueel is... Voormalig voetbalinternational international Mark Overmars moet zijn functie bij Royal Antwerp FC neerleggen. De technische directeur werd onlangs in Nederland door de ISR, het instituut sportrechtspraak, voor twee jaar geschorst. Waarvan één jaar voorwaardelijk, omdat hij in zijn tijd als directeur voetbalzaken bij Ajax het reglement seksuele intimidatie heeft overtreden. De FIFA neemt die schorsing nu wereldwijd over. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au Dutch. Het jaar 2024 is alweer tien dagen oud. Heel wat mensen zullen blij zijn dat 2023 achter de rug is. Want het afgelopen jaar bracht veel veranderingen en zeker niet allemaal in positieve zin. De torenhoge inflatie, die werd aangewakkerd door onder meer de Russische invasie van Oekraïne en de oorlog tussen Israël en Hamas, houden de Australische en mondiale financiële markten in zijn greep. Dr. George Calhoun, docent aan het Stevens Institute of Technology in Hoboken in de Verenigde Staten, zegt dat inflatie een afleiding kan zijn van de belangrijkste kwesties die de koers van de wereld bepalen.
4: This uh, concern with inflation is a is a, a mask for a much broader set of concerns that really spill outside of the economy, into the political realm, into the public. Uh, Debates going on over whether the war is is uh, how we should respond to the war in the Middle East, how we should respond to the war in Ukraine, how we should uh, handle the China situation, and the political divisions in the country, and a very strange presidential election that seems to be looming.
3: Als we specifiek kijken naar de Australische markt, dan hebben zich daar vorig jaar een aantal incidenten voorgedaan. Karl Rodda is een senior financiële marktanalist voor Capital.com. Hij vertelde in de SBS On the Money podcast dat er één gebeurtenis was die volgens hem het meest opviel.
5: Well, Ik denk dat het ding dat corporate Australia het meest was, waarschijnlijk de drama rondom Qantas obviously, een paar jaar van mega profits, maar ook uh incredible dissatisfaction amongst customers and the broader community i think really brought to a head um, some of the issues that we're seeing more broadly across the globe in terms of stakeholder capitalism and balancing the demands of shareholders and pure profit with The uh, interests of other stakeholders like your consumer, uh, but also the broader community and political environment as well. So the fact that we effectively saw a, a complete overhaul of the board, obviously we saw uh, uh, Alan Joyce um, kind of leave in ignominy uh, effectively, I think that was probably um, the biggest For a lack of a better word, scandalous development in the business community, and one that really shows the sort of the signs of the times, I guess you could say, in the way business operates within within the broader economy.
3: Maar de CEO van Quantas was niet de enige leidinggevende in de australische financiële wereld die in 2023 zijn functie neerlegde. Ook Philip Lowe kondigde na een reeks inflatiestijgingen zijn ontslag aan als hoofd van de Reserve Bank of Australia. En op de dus CEO Kelly Bayer Ross Marin, legt haar functie neer na een enorme storing op het netwerk van het bedrijf begin november, waardoor miljoenen klanten urenlang geen toegang hadden tot de diensten. Meneer Rodda zegt dat deze veranderingen op leiderschapsniveau laten zien dat mensen minder tolerant zijn geworden als het gaat om het maken van fouten.
5: I think it's just the incredible scrutiny, especially with, you know, it sounds a little bit cliche, but it, I think it is the truth. 24-hour news cycle, um, you know, the echo chambers that can be created with social media, a very unsympathetic uh, community when it comes to uh, corporate issues, corporate mistakes, uh, a greater accountability for boards at a leadership level. And again, I think it's a, a theme that we've seen uh, overseas and becoming more prevalent here too, is a move away from sort of old-fashioned uh Welchin shareholder uh, capitalism to one that's concerning, uh, that's that focusing much more on sort of stakeholder issues, stakeholder capitalism, which doesn't just look at profits, but also looks at a business's social mandate, their role in uh, economic and Social utility um, and all sort of other issues, political, uh, environmental, and otherwise, which uh, businesses and boards uh, are having to take um, greater uh, consideration of, uh, but also have greater scrutiny around too, just because of you know the nature of, of, of media and, and, and information technology. So it, it means that business leaders are now on a, on a real tightrope. Um, governance is more important than ever.
3: 2023 werd door velen beschouwd als een overgangsperiode voor de wereld... die nog steeds probeerde om weer op de been te komen in de nasleep van de COVID-19-pandemie. Bedrijven probeerden zich aan te passen aan de nieuwe arbeidsomstandigheden voor hun werknemers... waarbij sommige sancties oplichten aan diegenen die erop stonden om vanuit huis te werken. Veel mensen die door COVID-19 zonder werk kwamen te zitten, gingen weer aan de slag. Doctor Kalun van het Stevens Institute zegt dat deze trend zich zal voortzetten.
4: The pandemic took several million people out of the labor force, evidently, who just said the heck with it. I'm You know, I'm I'm old enough or I have enough money, I can sit it out for a while. And there, and so there was the great what do they call it, the great retirement. Um But you know, a lot of those people are probably going to now trickle back into the workforce and that will renormalize as well. So I I think the labor market is looking like it's finally renormalizing after a re, you know an amazing an amazingly deep shock that hit it in 2020 and 2021.
3: De laatste maanden van 2023 boden een klein sprankje hoop voor Australiërs die zwaar getroffen zijn door de stijgende kosten van levensonderhoud. Nu de inflatie sneller daalt dan verwacht en de rentetarieven relatief stabiel blijven, heerst er een voorzichtig optimisme dat de prijzen van de kosten van levensonderhoud dit jaar snel naar een redelijker niveau kunnen terugkeren. Karl Rodda zegt dat dit jaar de uitdaging zal zijn om de inflatie nog verder te zien dalen.
5: I think the stage that we're in the cycle now is this, uh, what's called the the last mile problem, is that you get sort of 90% of the way and things come down pretty quickly. But that last 10% of the journey, um, so the trip from, say, 3% inflation to 2% inflation can take some time. And the question is, well, uh, whether that happens, and if it does happen, what's driving it is a recession, which would be uh, an issue in and of itself. But I think it's fair to say that where we sit right now, going into the new year, we can say pretty interest rates have peaked and that they will come down at some point.
3: Of er eindelijk enige verlichting komt op de wereldmarkten met betrekking tot de inflatie, zal grotendeels afhangen van de gebeurtenissen in de wereld. Met twee aanhoudende oorlogen die bedrijven en belangrijke handelsroutes treffen, aanstaande verkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap en het Europees Parlement en de groeiende invloed van China op de mondiale financiën... zal de economie ook dit nieuwe jaar te maken krijgen met nieuwe uitdagingen. Dit was een verhaal van Ricardo Consalves en Alex Anivantis voor SBS Nieuws... in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Gaan we verder met thuiswerken... De COVID-19 lockdowns en de uitgebreide Fair Work Act hebben de relatie tussen werknemers, werkgevers en hun werkplek veranderd. Terwijl organisaties werknemers proberen te dwingen terug te keren naar de fysieke werkplek. Waarschuwen experts.
6: Flexibele werkregelingen zijn namelijk niet meer weg te denken. Flexible work arrangements can mean so many things. Probably the most common thing that people think about is remote working or working from home. But it can also be things like flexi time, compressed schedules, um, job sharing, and many more options. Flexible work, in my opinion, is only limited by the creativity that we are willing to accept what it could look like.
3: Aldus Dr. Melissa Wheeler, hoofddocent bedrijfskunde aan de RMIT University, ze zegt dat de revolutie op het gebied van flexibel en hybride werk al voor 2020 aan de gang was. Maar dat de lockdowns tijdens de COVID-pandemie het een en ander in stroomversnelling heeft gebracht. Nu, zo betoogt ze, zullen werkgevers die niet bereid zijn zich aan te passen, te maken krijgen met een uittocht van werknemers die op zoek zijn naar meer flexibele regelingen.
6: People proved that they could do the work remotely and they could deliver um, what they were being asked to do even without being there. En zo. So... I think that they grew a bit of an expectation around well, if I proved myself and I can do it, then I should have the benefits of, you know, paying less to commute, being able to pick up my kids and those kind of things.
3: Melissa Wheeler zegt dat in Australië flexibiliteit het speelveld heeft geëgaliseerd voor mensen met uiteenlopende behoeften, waaronder verzorgers en mensen met een handicap, mensen in landelijke en regionale gemeenschappen en mensen met kinderen. John Hopkins, universitair hoofddocent management aan de Swinburne Universiteit, voegt daaraan toe dat flexibele werkregelingen ook gunstig
7: zijn geweest voor werkgevers. I think for organisations it may offer them an ability to widen the talent pool and uh, recruit employees from outside of the normal kind of catchment and commuter belt where they will be able to recruit from.
3: Dr. Hopkins zegt dat de tijd van vijf dagen per week forenzen tussen huis en werk achter ons ligt. Hij merkt ook op dat fulltime vanuit huis werken slechts haalbaar is voor zo'n 30% van de beroepsbevolking, maar hij zegt ook dat een reeks aanpassingen het werk hebben veranderd voor de overige 70% van de mensen die vaker aanwezig moeten zijn op de werkvloer, zoals bijvoorbeeld een vierdaagse
1: werkweek.
7: One of the real strengths and advantages of the four day week is its a flexible work arrangement which can be adopted by work, by frontline workers. So it isn't just for um, those who have flexible work arrangements already, if you like, so not for those knowledge workers, those desk-bound jobs, but the four-day week can be applied in many other environments as well. So uh, the likes of Bunnings and Ikea, for instance, they're, they're piloting it at the moment.
3: Michelle O'Neill is voorzitter van de Australische Raad van Vakbonden, de ACTU. Ze zegt dat de vakbonden al lang voor de pandemieën vochten voor meer flexibiliteit op de werkplek. Mevrouw O'Neill noemde de wijzigingen in de Fair Work Act, die in juni 2023 van kracht werden, een overwinning voor werknemers die op zoek zijn naar flexibele
1: regelingen. In het verleden hadden ze alleen het recht om het te Now they've got got a right to request their flexible work, but the employer has an obligation. So the employer has an obligation to either provide those arrangements or give reasons why it's not reasonable for their business to do flexible work arrangements for that worker. And the workers can take that uh, to the Fair Work Commission if they're denied flexible work arrangements that are reasonable.
3: Jessica Tinsley is directeur werkplekrelaties bij de Australische Kamer van Koophandel en Industrie. Ze is bezorgd dat de uitgebreide wetgeving leidt tot procedures van de Fair Work Commission die duur en intimiderend zijn voor de werkgevers.
2: From our perspective, the the, the key issue is a one size fits all. So we really need to to move away from a one size fits all where employees and we're seeing this increasingly employees pushing for a a universal right to work from home. And we're seeing these more and more in enterprise agreements, for instance. I think we need to be avoiding that. Um, we need to be looking at this in a common sense way um, and looking at flexible work um, and hybrid work um, in a more yeah, more, more general sense, more practical way um, and having these discussions at the workplace levels.
3: Mevrouw Tinsley zegt ook dat flexibele werkregelingen een negatieve invloed kunnen hebben op de productiviteit.
2: Things like attending uh, face to face, um you know mentorship. For training, for support. Those are de sorts of things that really contribute to workplace productivity. So, you know, the, the even something like social interaction will contribute to workplace productivity. During the pandemic in particular, we saw a lot of um, junior professionals really losing out um, because they had no choice but to work from home.
3: Maar mevrouw Niel zegt dat de wetgeving, hoewel deze meer bescherming biedt, mensen er
1: niet van weerhoudt... om naar kantoor te gaan. Het is niet just employers that see the value of connecting with the co-workers and being able to collaborate and being able to see people and socialise with people and bounce ideas off people. So that's something that workers think about and uh, and want to do as well. So it's not always a source of conflict, more it's an issue about how to negotiate this in a way that's fair zal de extra bescherming van
3: werknemers werkelijk leiden tot een massale uittocht als niet aan hun behoefte wordt voldaan
6: u hoort dokter Melissa Wheeler I think we we're still going to see privilege play a role in the people who are able to just get up and walk away versus those who have to stay and make sure that they're going to be um, financially well off
3: maar dokter John Hopkins is optimistisch over het nieuwe tijdperk dat volgens hem nog maar net is aangebroken.
7: Ik denk dat sinds de pandemie are bedrijven veel meer willen proberen om deze dingen te proberen. En ik denk dat werknemers comfortable veel meer comfortabel things. om deze dingen te vragen. Dus het is een heel things like tijd. En ik denk dat from home, dingen zoals de hear a week, werken that huis, we gaan veel over in the year to come.
3: U luisterde naar een verhaal van Ruth McHugh-Dillon voor SBS Nieuws, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Een hele bijzondere oproep vorige week in de Facebookgroep Nederlanders in Adelaide. Pas de Groot liet daar weten dat hij dit jaar in South Australia een showkampioenschap wil organiseren. Maar... Is daar wel animo voor? En waar haal je in Australië genoeg zoekbakken vandaan die dan ook nog eens geschikt zijn voor een officieel kampioenschap? Ja, heel veel vragen en wij wilden dus ook meer weten en belden gisteren met Bas. Jouw gemeenschap,
0: jouw gesprek, SBS Dutch.
3: Bas is sjoelen altijd een traditie geweest bij jou thuis?
0: Uh, een beetje af en aan, soms wel, soms hadden we echt, echt periodes dat we echt flink aan het sjoelen waren. Uh, en andere periodes ook weer niet. Het hing vaak samen met, met familiebezoek. Um, dus uh, we hadden ook familieleden die wel sjoelbakken hadden. Maar ja, het is niet zo dat, dat, dat het echt een soort van fixture was. Dat, dat, dat het altijd bij elke mogelijke gelegenheid naar boven kwam. Ik heb het altijd leuk gevonden.
3: Ja, en uh, dit zijn jouw eigen woorden, maar je hebt een dwaas idee, een dwaas plan. <laughs> Daar moest ik al om lachen. Want nu wil jij, je woont in Adelaide, in South Australia een kampioenschap schoenen organiseren. Waar komt dat ineens
8: vandaan?
0: Nou, het grappige is dat ik, uh, ik werk in het onderwijs. En ik heb zelf een, een schoenbak gemaakt op basis van de, de mate van de ANS, de Algemene Nederlandse Schoenbond, um, En... Um, wat ik merkte was dat, zeg maar, ik, ik werk dan in een, in een flexible learning options unit. En daar zijn, zeg maar, de, de kinderen zijn het iets vrijer in, in, hoe ze, in hoe ze leren. En wat ik vaak merkte was als ze op een gegeven moment ja, een hele tijd afgeleid waren. Of juist als ze moeite hadden met leren, maar juist net iets goeds hadden, hadden afgerond. Ja, ik had die shoelbak daar staan. En ik denk, nou, weet je wat, dan kan je als, als beloning kan je een, kan je een potje shoelen. En bijna al die kinderen die waren er helemaal enthousiast over. En dat was echt een, 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 een ding. Dus we hadden ook een, we hadden ook een interne show-competitie, uh, hadden we, hadden we gaande. En toen zat ik bij mezelf te denken van... Goh, ik ben dan een Nederlander. Ik heb zo'n ding gemaakt gewoon omdat ik het zelf leuk vind. Maar bij ons in de buurt hebben we niet echt een plek waar ik kan shoelen. En ja, omdat ik hier... Uh, ik ben met mijn gezin uh, zeg maar, uh, in mijn eentje uh, hier naartoe gekomen... Dus, ik heb geen familie meer waar ik het mee kan doen. Er zijn er niet andere Nederlanders die ook shoelen leuk vinden waar ik dat mee kan doen? Ja. En ja, dan kom je al denkend op een shoelkampioenschap.
3: Ja, want dat vind ik wel meteen heel ambitieus. Je kan ook denken, hey, we gaan uh, leuk uh, bij uh, de Nederlandse winkel in Klemzig Gaan we even een keer gewoon gezellig een middagje shoelen. Maar jij zegt meteen uh, het South Australian kampioenschap.
0: Nou, het, het grappige is dus inderdaad dat in, nou, in Nederland is dus wel een... Uh, en ik geloof dat er ook in Duitsland en in België wel uh, wordt er ook gesjoeld. Dus daar is er ook wel iets aan, aan competitie. Maar ja, daarbuiten is het eigenlijk, wordt het eigenlijk vrijwel niet gedaan. Um, en het is eigenlijk een beetje zoals met het Nederlandse korfbal. Of misschien met, in Australië kan je het een beetje vergelijken met netball. Um, het wordt wel in andere landen gedaan, maar de landen die er ooit mee begonnen zijn... die zijn er eigenlijk altijd kampioen in. Ja. Dus, dus ik had zoiets van, nou, als we nou aan de andere kant van de wereld ook eens gaan shoelen. misschien dat we, dan, uh, dat we dan nog eens een keer uh, competitie kunnen leveren. En dan kan er een, een Australisch team naar Nederland om uh, mee te doen met, uh, met de competitie of met kampioenschappen.
3: Ja, mooie dromen. <laughs> maar daar heb je wel shoelbakken voor nodig.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, uh, zoals ik al zei, ik heb er zelf eentje. Uh, het is wel mogelijk om, om in Australië hier eentje... Er zijn een paar importbedrijven, geloof ik, die er nog een paar hebben... Maar ik hoorde via via ook al dat die eigenlijk ook er al mee gestopt zijn of of ze niet meer importeren. Um, dus op dit moment ja, heb ik geen idee waar ik andere schoenbakken vandaan zou kunnen halen om zo'n kampioenschap uh, te regelen.
3: nee ja, want ik kan me voorstellen dat die ook aan bepaalde reglementen moeten voldoen.
0: Uh, ja, klopt. Kijk, uh, als de enige andere schoenbakken die ik kan vinden niet helemaal aan de regels voldoen, dan vind ik dat zelf ook prima. <laughs> dan uh, maken we er een onofficieel kampioenschap van. Maar de ANS, dus de Algemene Nederlandse Shoelbond, die heeft op hun website de spelreglementen en uh, en dus ook de de afmetingen van de stenen en van de shoelbakken staan. Dus ja, als als enige shoelbakken die die beschikbaar komen daaraan voldoen, dan dan kunnen we het een een officieel kampioenschap uh, noemen.
3: Hm, Heb je al contact gezocht met de bond?
0: Nog niet. Nee, dat wil ik wel op zeer korte termijn gaan doen, uh, om te kijken of uh, of we het officieel kunnen krijgen. -hmm. Ik ga eerst eens even kijken of er überhaupt een beetje beetje animo voor is natuurlijk. Want ja, anders kan ik wel in mijn eentje gaan lopen roepen. Maar als er niemand meedoet, dan uh, dan, uh, heeft het niet veel zin.
3: Ja, want je deed dus een oproep op Facebook. Dat zei je net al, Nederlanders in Adelaide. Uh, Hoe waren de reacties?
0: Uh, Tot nu toe goed. Ik denk dat ik al een uh, een stuk of zes, zeven aanmeldingen heb uh, van mensen die mee willen doen. En ik heb volgens mij uh, tot nu toe al twee aanbiedingen van, uh, van Schoenbakken binnen. Dus ja, we kijken of we het nog groter kunnen krijgen, maar het begin is er.
3: Het klinkt veelbelovend en ik hoop dat dit opgepikt wordt door de gemeenschap in en rond Adelaide. Alle informatie en contact met Bas kan via onze website van SBS Dutch, www.sbs.com.au. Dan brengen we jullie met elkaar in contact. En hou me op de hoogte of dit gaat lukken, want dan kom ik even langs. Dan ben ik aanwezig natuurlijk bij dat
0: toernooi. Lijkt me leuk. Absoluut, doen we zeker.
3: Ja, ik hoop inderdaad dat het hem lukt. Contact met Bas kan dus via onze website, dat zei ik net al... of via onze Facebookpagina, facebook.com.sbsdutch. Het is hoogste tijd voor wat muziek en daarvoor gaan we even ver terug in de tijd. Want op 9 januari 1968 kregen Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooyer, uit handen van radio veronica disc jockey Joost en Draaier... een gouden plaat voor de Bostella... Misschien kent u het liedje nog wel. Deze single stond in december 1967, twee weken lang op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. En we draaien hem nu voor u hier bij SBS Dutch, de postellen van Johnny Kruikamp en Rijk de Gooier. De afgelopen vijf en een halve week heeft u met ons een reis gemaakt door de twaalf provinciën van Nederland een reis waarin we iets leren over de geschiedenis van iedere provincie en we herinneringen ophaalden met de Nederlanders in Australië. En helaas helaas onze trip zit er bijna op want vandaag komen we aan op onze eindbestemming Overijssel. Dit is SBS Radio Dutch. Overijssel ligt in het noordelijke deel van Nederland en heeft ruim 1,1 miljoen inwoners. Zwolle is dan wel de hoofdstad. Het is niet de grootste stad van de provincie. Dat is Enschede. De provincie is verdeeld in drie landstreken, namelijk de Kop van Overijssel, Saland en Twente. Elke streek heeft zijn eigen landschap. In de Kop van Overijssel tref je veel water aan in de vorm van meren, Saland heeft heuvels met veel weilanden en in Twente zie je veel bossen. Vanwege de grote hoeveelheid natuur heeft Overijssel ook wel de bijnaam Tuin van Nederland. Aan de rand van Holland Schouwen. Over brede IJsselstroom Ligt daar lieflijk om te aanschouwen. schouwen Overijssel, vier en vroom Kom je uit Overijssel, dan herken je deze zinnen misschien wel Want dit zijn de eerste regels van het volkslied van Overijssel Het lied werd in 1951 geschreven door Johan Polman Die destijds bij de provincie werkte Naast het Overijsels volkslied bestaat er trouwens ook een Twents en Salands volkslied. De vlag van Overijssel heeft vijf smalle horizontale balken. Rood, geel, blauw, geel, rood. De middelste balk is een golvende blauwe balk wat symbool staat voor de IJssel, de rivier waar de provincie naar is vernoemd. De IJssel is een aftakking van de Rijn en is zo'n 2000 jaar geleden op een natuurlijke manier ontstaan. Al in de vroegste middeleeuwen groeide Deventer uit tot een handelscentrum dankzij zijn ligging aan de rivier. Later, in de tijd van de Hanze, tussen de jaren 1250 en 1450, was de IJssel een belangrijke internationale handelsroute. De Overijsselse steden langs de IJssel, Deventer, Hattem, Zwolle en Kampen waren dan ook bij de Hanze aangesloten. In Overijssel kan je heerlijk eten. Een van de bekendste restaurants in de provincie is De Liberijen van Jonny en Therese Boer. Het restaurant in Zwolle maakt veelvuldig gebruik van streekproducten en is sinds 2004 in het bezit van maar liefst drie Michelinsterren. Het is misschien even omschakelen van een sterrenrestaurant naar koek, maar de koek is zeker het noemen waard. De koek werd vanouds volgens strenge gemeentelijke aanwijzingen gebakken. Dit moest zorgen voor een constante kwaliteit en een langere houdbaarheid. De lekkernij is een bekend icoon van Deventer dat als bijnaam de koekstad heeft. Iets anders waar Deventer bekend om staat is het jaarlijkse Dickens Verstijn. Twee dagen lang komen in het historische bergkwartier ruim 950 personages... uit de beroemde boeken van de Engelse schrijver Charles Dickens tot leven. Van Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas Carol Singers. Ook lopen er weeskinderen, kantoorklerken en deftige lieden rond. Er komen meer dan 100.000 mensen op af. Emmy Schrik is een van de oprichters van het festival... En in het volgende fragment vertelt zijn RTV Oost wat volgens haar het succes is van het Dikkensverstijn. Ik denk
9: dat het vooral komt dat wij het decor hebben. Kijk, je kunt zoiets in een moderne stad doen. Is wel leuk, natuurlijk. Zet je ook mooie koren neer, laat je ook mensen verkleeden. Maar als je hier om je
3: heen kijkt, het is een en al decor. Dus dat is denk ik een uh, grote preek. Een belangrijke plek in Overijssel is Schiethoorn. Het idyllische dorp, ook wel bekend als het Venetië van het Noorden... ...staat vermeld in de Lonely Planet... ...en bestaat uit tientallen kanalen en kleine veeneilanden... ...met daarop karakteristieke rietgedekte boerderijtjes. Zodra de zon schijnt, wordt het dorp overspoeld door toeristen... ...die in bootjes rondvaren en soms zelfs files op het water veroorzaken. Een ander bekend dorp is Staphorst. De gemeenschap van Staphorst staat bekend als een van de meest kerkelijke binnen Nederland... ...en is gesloten van karakter. De zondagsrust wordt hier sterk in acht genomen. En de kerkdiensten in de protestantse kerken worden druk bezocht. De dorpskerk van Staphorst heeft 2300 zitplaatsen en zit twee keer per zondag vol. Toeristen zijn in de zomermaanden welkom tijdens de Staphorstdagen. Tijdens deze dagen zijn er onder meer demonstraties van oude ambachten en klededrachtshows. Een van de succesvolste Nederlandse artiesten komt uit Overijssel. Ilse de Lange is een trotse tukker. So Countryzangeres staat al jaren aan de top en is sinds enkele jaren achter de schermen nauw betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Zelf deed ze ook mee in 2014 en werd ze tweede met de Common Linnets met het liedje Calm After the Storm. Ilse de Lange werd net als cabaretier Herman Finkers geboren in Almelo. Finkers staat bekend om zijn droge humor en vertelt in zijn shows vaak over Twente. In dit stukje uit zijn show Kalman en Rap een Beetje vergelijkt hij het Twents met het Limburgs.
10: Ik vind het mooie van de Limberos. Het Limberos klinkt heel zangerig. Twens niet. Nee, je kunt zeggen van Twens wat je wilt, maar je kunt niet zeggen dat het zangerig klinkt. Hé, van je lik aan de bek en... is ook mooi. Jawel, heeft ook zijn charme, jawel.
3: Het Twentse dorp Enter staat bekend als klompendorp. Vroeger werkte hier honderd klompenmakers. Ja, echt honderd! De klompen werden in heel Nederland en zelfs daarbuiten verhandeld. Een heus Twents delicatessen is Twents krentenweggen of kraamschuddersweggen. Dit is gistbrood van tarwemeel gevuld met krenten. Van oorsprong werd dit alleen op kraamvisite gegeten. En met de Twentse krentenweggen zit de introductie van de provincie Overijssel erop. Ook in deze aflevering van de Twaalf Provincies spreken we met in Australië woonachtige Nederlanders uit de provincie. En uiteraard vroeg ik hen eerst met welke woorden zij Overijssel zouden omschrijven.
8: Ja, IJssel. <laughs> uh, ik denk wel dat de IJssel, uh, ja, ik denk dat Overijsselaars uh, trots zijn op hun rivier. We hebben natuurlijk ook de naam daar ontleend. Dus dat is voor mij wel, uh, ja, wel waar ik dan aan denk.
11: Mooie handsteden en rust en ruimte. Voor mij Overijssel is veel natuur.
12: Er is van alles te doen. Het is divers, weet je. We, we, we hebben natuurlijk de, de weilanden, veel water. We, we hebben ook heuvels, hè, lemelijk bergen en zo dat soort dingen. Uh, gezellig, gastvrij en lekker eten en drinken.
3: Mariska Seine komt uit Zwolle, maar werd geboren in Balkbrug. Nu woont ze in Droin in Gippsland, Victoria. Zij legt als eerste uit waarom Overijssel een bijzondere provincie is.
12: Um, en ik weet wel dat we dit, veel van het landschap ook wel ergens anders kunnen vinden. En Limburg heeft natuurlijk ook heuvels. Maar um, wij, alleen, wij zijn de enige met Giethoorn. Daar hebben water waar we ook echt, zeg maar, ja, uh, I don't know. Niemand heeft Giethoorn. Weet je, we hebben het Venetië van, van, uh, van Nederland, zeg maar.
8: Nou, je hebt eigenlijk alles. Je hebt bossen, water. En uh, je hebt ook wat, wat heuvels, Stallandse heuvelrug, et cetera rondom Ommen ook nog een beetje. En helemaal in, uh, in Twente... begint het natuurlijk ook alweer een beetje te glooien... richting Duitsland. Um, en, en dat mooie... Ja, dat coulissenlandschap... van uh, afwisseling van boerderijen... Uh, groen... Ja, dat vind ik toch wel echt Overijssel. En wat ik ook wel mooi vind aan Overijssel... is dat het... de steden in Overijssel... die liggen aan de rand. Dus die liggen altijd aan de grens. Alsof ze een soort van Overijssel bewaken... Dus als je over IJssel binnenkomt, hè, dan heb je Deventer, Zwolle, Enschede. En dat is een soort van driehoek waarbinnen dan de provincie ligt. Dus alsof zij een soort van, oké, okay, je komt ergens anders vandaan... dan ga je nu eerst door de stad en dan mag je naar binnen. <laughs> ja, want als je kijkt naar Deventer, ligt natuurlijk hè, grenst aan uh, Gelderland. De Zwolle natuurlijk hetzelfde. Kampen dan, uh, ja, als je kampen ook nog even meetelt natuurlijk ook nog uh, aan, aan het water, aan het IJsselmeer... En natuurlijk Enschede aan de grens. Dus het zijn echte grenssteden. Ik, kijk, ik ken natuurlijk niet uh, hoe het voelt om te wonen in andere provincies. Maar ik vind overijzen wel echt heel mooi ertussen zitten. Want ik denk dat het heel erg, uh, als je kijkt ook naar de universiteit in Enschede... en de ontwikkelingen daar, dus ze hebben wel de, zijn wel degelijk bezig met het ontwikkelen... en het vooruitgaan en het blik op vooruit... Maar dat doen ze natuurlijk heel mooi vanuit de positie tussen de Randstad in Nederland in, maar ook Duitsland. En dat vind ik wel misschien iets van Overijssel. Dat het best wel flink aan de weg timmert en en heel erg bezig is met, uh, met, met, met handel. En dat natuurlijk ook al vanuit de oorsprong. En volgens mij is dat nog steeds wel zo. Dus dat geeft, vind ik, wel een bepaalde dynamiek. Dat, uh, dat je zeker niet van Overijssel kunt zeggen dat het echt platteland is... en daardoor misschien wat potdicht wat, wat, wat zit en niet zo naar buiten kijkt. Dat vind ik in Overijssel zeker niet het geval en zeker niet het gevoel.
11: Een echte mooie traditie waar ik vandaan kom uit Zaland. Net op de grens met Twente is rond de kerstperiode is de winterhoornblazers. Um, dat zijn Denk wel een eeuwenoude traditie in Salland en Twente en misschien nog wel meer gebieden. Wordt geblazen tussen de eerste adventszondag in december en dan tot drie koningen in januari. En ik ben opgegroeid in een bos in Halen, gemeente Hellendoren. En daar wordt dit elk jaar nog gedaan door een lokale groep. En het doel is, van het blazen is dat ze donker verdrijven. Dus zeg maar rond midwinter. En het licht oproepen. de blazen die staan... ...afstandje van elkaar en missel elkaar af om zo de boodschap door te geven. Dat vind ik echt wel een mooie traditie.
3: Dat was Marije Veerbeek over de mid-winterhoornblazers. Ze is tegenwoordig woonachtig in Manly op de Sydney Northern Beaches... ...maar groeide op in Haarle in de gemeente Hellendoorn. Is ze trots op Overijssel?
11: Ja, ik ben zeker trots op Overijssel. Ook al woon ik hier niet meer in Overijssel sinds ongeveer 2006, denk ik... Ik ga toch bijna elk jaar heen op vakantie om mijn familie te, op te zoeken. En ik geniet altijd van de mooie natuur, de ruimte en gezellige steden. Zoals Devense, waar mijn ouders nu wonen. En waar ik ook altijd heel erg van geniet, zijn alle fietsroutes langs de IJssel en door de bossen.
12: Niet zo trots als een Fries misschien op Friesland is of zo. Maar ik ben zeker wel, ik ben altijd wel trots als ik zeg dat ik uit Overijssel kom. Ik, ik probeer sowieso één keer per jaar terug te gaan. Hè, en ik ga, ga, ik ga graag naar huis om mijn vrienden en mijn familie te bezoeken natuurlijk. Ik zal nooit als iemand aan mij vraagt, waar kom je vandaan? zeggen uit
8: Amsterdam, omdat dat makkelijker is. Ik zeg altijd Zwolle. Ik vind dat Overijssel het heel goed doet. Omdat ze, vind ik, aan de weg timmeren, dat het een hele mooie balans is tussen de stedelijke drukte en, en de tempo daar. Maar dat ze niet acht blijven, omdat ze dat volgens mij weten te verbinden. Volgens mij weet Overijssel heel goed te verbinden tussen uh, de rest van Europa, met name natuurlijk Duitsland, en, uh, en de Nederlandse bedrijvigheid in het westen.
3: Overijssel is een verbindende provincie, al dus Henriette Draaien. Van oorsprong komt ze uit Deventer, maar ze woont al 14 jaar in Brisbane in Queensland. Wat vinden de dames van de Echte Overijsselaar? Bestaat die eigenlijk wel?
11: Ja, ik heb er een eens over nagedacht. Vinden mensen altijd wel nuchter? Gewoon, gewoon lekker normaal? En, um, wat ook een mooi typisch begrip is, denk ik, is het nobberschap. Waar je klaar staat voor de anderen in je omgeving. En waar je altijd een beroep kunt doen op je, op je buren en je omgeving. Wel, weet
12: je, als je op de A28 rijdt en je rijdt voorbij Hattembroek of Hattem... Hè, en je rijdt op de 28 en je gaat de IJsselbrug over... dat er dan een glimlach op je mond komt, op je gezicht komt. Zo. En denk, als je dat hebt, als je die connectie hebt met, Overijs, met de IJssel... En, 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 en de provincie en thuis thuiskomen... dat maakt je een echt overijssel,
8: denk ik. Maar ik denk dat overijssel dan ook wel weer heel erg streekgebonden is. Kijk, in die zin is Twente, denk ik, wel echt een, een eenheid... He, als, je, als je tukker bent, ja, dan kom je echt daar vandaan. Dat kom ik zelf niet. Ik kom zelf uit Zalland. Misschien hebben die ook nog wel, althans iets minder sterk... ook nog wel een beetje een, dat gezamenlijk gevoel van wij zijn Zallanders. En dan heb je meer het noorden... waar dat, die dan ook wel weer misschien wat regionaal georiënteerd zijn. Maar ja, ik heb dat zelf nooit zo gevoeld. Maar nu ik erover nadenk, heb ik bijvoorbeeld niet zoveel met Twente. Dus ik weet niet of er dan echt... Een overijsselaar bestaat. Ik vind het ook een woord wat, ja, wat ik eigenlijk ook niet zo ken. Weet je? Volgens mij wordt dat niet gebruikt. Zoals een Limburger, weet je wel, of een Vries. Nee, heb je geen overijsselaar. Ik denk dat het wat regionaler georiënteerd is in die zin.
3: Uiteraard gaan we ook met Marije, Henriët en Mariska terug naar vroeger. Naar het opgroeien in hun overijssel. Ze delen leuke herinneringen aan die tijd.
11: Mijn vader die is boswachter en we woonden in het midden van een bos in Halen, gemeente Hellendoorn. Op de Zollandse Heuvelrug. Redelijk uniek dus. Um, we konden we schaten op natuurijs in de winter in het bos zelf en ook net buiten het dorp halen. En voor mijn kinderfeestjes, deed mijn vader vaak een dropping. Dan, mijn verjaardag is in februari, dus in het midden van de winter Dan, we kwamen de meiden bij mij thuis. En dan werden we in de auto gezet met een blinde kom. En dan werden we gewoon ergens in het midden van het bos gedropt. En moesten we zelf de weg terugvinden naar ons huis. Dat was zonder mobieltjes. Dus dat was altijd wel een heel avontuur voor ons. En ik vind Giethoorn zelf echt een heel leuk dorp en die omgeving. Daar gingen we vroeger wel eens op vakantie. En ook nu als ik terugkom naar Nederland, bezoek ik Giethoorn graag. Het dus is wel redelijk druk. Um, maar toch altijd de moeite waard om daar rond te lopen en te varen en te fietsen.
8: Spelen in de Sahara, dat, is de, dat zijn de zandverstuivingen bij Ommen. Daar stonden we dan op de camping, Camping de Beerse Bulte. En daar heb je een hele grote zandverstuiving. Nou ja, dat, ik waande me daar altijd in Afrika. Daar heb ik wel goede herinneringen aan. En eigenlijk ook wel aan tent opzetten, vooral als we een nieuwe tent weer hadden. De tent opzetten op de dagcamping op de Holteberg. Ja, dat zijn wel dingen die mij echt bijblijven als ik terugdenk aan mijn jeugd.
12: De, de, de dingen die bij mij blijven hangen zijn het, het buiten op straat spelen. Dat vond ik altijd hartstikke leuk. Maar ik denk als ik dan iets heb wat ik dan echt leuk zou vinden is in de winter. Als er, wij konden altijd schaatsen. En vrij snel ook. Weet je? Ik had altijd het idee dat we lekker konden schaatsen op de, op de sloten. Maar ook op de, op de grotere, uh, grotere plassen. En met die lemelen en kleine heuveltjes die we hadden, gewoon de afsleeën. Weet je, er zaten nog een hele rijen met sleetjes en dan gewoon naar beneden. Dat vond ik altijd super, super tof. En weet je wat wij ook hebben in, in Overijssel natuurlijk? In die pretparken, hè? toen ik jong was. Weet je? We gingen naar Hellendoorn en ik woonde in Bovenbrugs vlakbij vlak bij En Het attractieponypark heette dat toen nog. Weet je,
3: attractiepark Slagharen. Herman Vinkers, zijn naam kwam aan het begin van deze aflevering al even voorbij, schreef een ode aan zijn geliefde stad Almelo. Hij zingt de Almelo-ballade samen met presentatrice Daphne Bunskoek. En met dit lied sluiten we deze aflevering van de Twaalf Provinciën over Overijssel af.
10: Almelo mi meken, Almelo mi mo. ik ben een hier geboren en ik ben meneer zo. In Twente ligt ze bieden waterrechten door hem toe. Zo was ze door prachtig de ding, kalm maar geren, enige ding. Wien lekker wiet, mooi lus best in been de riet. Het veld is het ander het Boerenland, wij te zo bin, repetriisken centrum zo vind. Doorwolle heer, in kasteel Waakt door de eer, heufte van Gulik, dat edeldeel, ze won de Jabir met masterplannen, met brekkerie. Het kolkje door doorgunt door het net goed, trouw weer in Gulik, dof u niet moeilijk. Gent staat, heb zonnen, een groot. Zo door een ben, dat al melo. Weinig het hem van huilen en van kwaad doen. Tokoes heb drok, hem wat vad en ook. De stampuntje roet, mooi en al de doet. Vannacht en wat zak, want al melo raad. Ja, gemak, hij is moeien. Ja, hij zint er genoeg, mooie rust in. Zeg het toch, hijt weer met strik. Ik ben waar kun, dat ze me raad Zie wie weer. Maat. wil niks van mij is blij dat te binnen mooi dat de zee joh hij nog en komt rein mijn om i meken mo ik ben hoe er geboren
3: De afleveringen van de Twaalf Provinciën beluister je op onze website www.sbs.com.au slash Dutch of in je favoriete podcast app. Ook dit jaar wil SPS Dutch de traditionele Nederlandse keuken en eetgewoontes in ere houden. En dat doen we wederom met Nicole Holte van Foodblog The Dutch Table. Vandaag praten we over misschien wel het meest bekende koekje van Nederland, de stroopwafel. En deelt Nicole haar recept voor heerlijke, knapperige stroopkoeken. Ook vertelt ze over een van haar andere favorieten, de slagroomwafel. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Ja, ben je een beetje bijgekomen van de smakelijke feestweken, Nicole? Een beetje
9: wel, ja. Ik ben nog, uh, ik ben nog bezig met bijkomen.
3: <laughs> ja, wij zoeken altijd natuurlijk iets uit, een gelegenheid om over eten te praten. Er is eigenlijk altijd wel een uh, haakje natuurlijk te vinden. Maar nu dachten we, koekjes. Dat hebben we wel eens eerder besproken, want Nederland is kampioenkoekjes. Maar wat is nou onze... Nationale koekje, als je het zo zou willen noemen?
9: Ik denk als je het aan iemand buiten Nederland vraagt, dat men dan meteen zegt stroopwafel. Dat denk ik of ook. Zoals ze hier in Amerika zeggen, stroopwafel.
3: Ben jij een stroopwafel-fan?
9: <laughs> ik hou echt niet van stroopwafels. Ik vind ze te zoet. Er is te veel stroop, te weinig wafel. Ik ben er niet dol op.
3: Nou ja, zo iemand moet je ook voor het eerst tegenkomen natuurlijk. Nou, bij deze. Want de stroopwafel is wel wereldwijd, wat je al zei, heel erg geliefd. Hier in Australië kan ik het in de supermarkten vinden. Ik ken mensen die ze vers bakken op de markt. En dat dat is zo heerlijk. Heb je dat ook niet als je het dan ruikt, zo'n verse
9: stroopwafel? Dat is toch wel heerlijk? Dat is inderdaad lekker, ja. Je ruikt het ook van de andere kant van de markt. Ja. Je wordt gewoon naar het kraampje toegetrokken. Dan klap je de geur, is heerlijk.
3: Ja, nou, de smaak valt te twisten, dat mag. Maar dit verklaart ook over welk koekje we het dan nu gaan hebben. Als je niet fan bent van stroopwafels, dan is er wel een variant op de stroopwafel. En dat is de stroopkoek. Dat klopt. Die lust je wel? Die lust ik heel graag, ja. Oh! Die lust ik
9: heel graag. Want nou heb je dus echt een volle, romige koek. knapperig, maar toch vol van smaak. En daar zit dan een dun laagje stroop. Of siroop tussen. Kijk, dat is mijn koek. Ja, en die koek, als ik die zie, dan doet het me altijd een beetje denken aan een jodenkoek. Dat klopt, ja. Precies dezelfde structuur. Een beetje dat zanderige, knapperige. Ja, nou, stel je dus voor dat je in plaats van één jodenkoek nou twee jodenkoeken hebt. En een laagje karamel ertussen.
3: Ja, ik zie het aan jouw ogen. (laughs) (laughs) Jamie. Mijn ogen glinsteren. (laughs) Het doet je denken aan de stroopwafel, maar het is... Denk ik wat gemakkelijker zelf te maken. Want voor zo'n wafelbakker heb je toch een heel apparaat voor nodig.
9: Je hebt er inderdaad een, een apparaat voor nodig. Een goed wafelijzer voor nodig. En daarbij komt omdat het nu bijna overal zo makkelijk te krijgen is. Is het natuurlijk leuker om iets thuis te pakken. Wat je wel kan doen. Dus een stroopboek, inderdaad. Het is een roldeeg. Je snijdt je, je rondjes uit en je bakt ze gewoon in de oven.
3: Mm-hmm. Ja, en jij hebt daar ook een heel goed recept. Die heb je zelf uitgetest, zag ik van de week. Die heb ik... Ja, toch? Die heb ik inderdaad, ja, ik moet
9: wel alles zelf proberen. Anders dan, uh, En als het niet naar smaak is, dan dan wordt er van alles aan veranderd. Maar hij was erg lekker, ja. Ik denk dat ik misschien nog wel was op mijn mijn vest
3: heb. Heerlijk. (laughs) Jij postet altijd op je eigen website, de Dutch Table. Zie je dan ook dat daar veel op gereageerd wordt?
9: Heel veel, ja. Heel veel. Er wordt heel veel gereageerd. Ook heel veel uh, e-mailtjes van mensen die zeggen... Oh, geweldig. Die kan ik nergens krijgen. Nu kan ik ze thuis maken. Mensen die er herinneringen aan hebben. Uh, Mede niet stroopwafel liefhebbers. <laughs> zijn dan toch blij dat ze iets anders kunnen presenteren. Ja, ik ja. ja, ben er heel blij mee.
3: Het linkje zetten we op onze website. sps.com.hu dutch. Er is een ander koekje wat je wilde bespreken. Dat is... Een slagroomwafel? Het is inderdaad een slagroomwafel. En het lekkere is... Um... Het is net oud en nieuw geweest. Ik moet meteen denken aan uh, mijn Achterhoekse kniepertjes. Slagroom en een wafeltje. Het is een soort knippertje. Alleen
9: knippertje is een beslag. En deze wafel is een iets dikkere wafel gemaakt van deeg. Dus het is... Um... Zoet, knapperig, maar het houdt ook uh, de slagroom beter. Een knippetje kan waarschijnlijk de slagroom niet te lang houden totdat het zachter wordt. En dat heb je met deze wafels niet. Het is wel weer een wafel. Hoe bak je die? Je hebt er dus een, wel een wafelijzer voor nodig, zoals je ook een wafelijzer nodig hebt voor stroopwafels. Een traditioneel wafelijzer, wat je denk ik, zoals hier, zoals bij jullie... Ook kunt krijgen is een vrij hoge wafel, een soort Belgische wafel krijg je dan. Daar is het niet geschikt voor. Je moet dus echt op zoek naar een wafelijzer met een plattere plaat. Waar je bijvoorbeeld ijshorentjes in maakt. Die is er misschien wel. Dus een plattere plaat met maar
3: hele kleine groefjes erin. Dat is de goede. Maar zo moeilijk zijn die niet te hanteren. Nee, en is dat dan iets um, net als met een stroopkoepeltje lekker twee en daar iets tussen? Of uh, ja. is het als een uh, pannenkoekje dat je er iets op doet? Nee, je neemt twee wafels. Dus weer,
9: kijk, niet één wafel, maar twee wafels. Altijd beter. En dan doe je dus verse slagroom tussen. Dan kun je je wel voorstellen dat dat echt heel knoeierig eten is. Dus het beste is... In... Eén keer
3: bijten uh, <laughs> als een, uh, een topoes, zeg maar. Of, woop, dat aan alle kanten in uit Inderdaad,
9: net als een tompoes of een bosse bol. Ik weet niet wat wij hebben met knoeigebakjes. Maar op de een of andere manier zijn we er dol op. Uh, dus voor de slagroomwafel. Wafeltje onderop. Lekker dik, vers slagroom. Je kunt de vruchtjes bij doen, als je dat wil. Je kunt ook de slagroom een beetje meer smaak geven met wat vanille. En dan het andere wafeltje bovenop een beetje poedersuiker. En als je ze niet meteen gaat eten, maak ze gewoon klaar, vries ze in. Want dan heb je de volgende dag dus een lekkere, koele tractatie.
3: Ja, is het iets wat jij gewoon lekker eet als tussendoortje om jezelf te verwennen? Of is het ook wel een toetje?
9: Het kan heel goed met een toetje, ja. Doe er dan een bolletje ijs op en spuit daaromheen de slagroom. Maar ik vind het lekkerst. Gewoon een kopje thee tegen een uur of vier
3: middags. Een erbij. Heerlijk. Ja, het klinkt heerlijk. En ook dit recept heb jij voor ons uitgewerkt. Het linkje uh, komt op onze eigen website. En dan uh, zeg ik, uh, bakken maar en uh, lekker smullen. Dubbel smullen. Twee koekjes is beter dan één. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch op SBS Radio 2. Op onze website www.sbs.com.au slash Dutch kunt u deze aflevering en al onze andere gesprekken en podcast series nog een keer beluisteren. En u vindt hier dus ook de recepten van Nicole. Terugluisteren kan ook via de SPS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. En SPS Dutch is ook present op Facebook. www.facebook.com slash SPS Dutch. Geef ons een like, praat mee en mis niets. We eindigen vandaag met muziek van Meteor en Hannah Mee. Het liedje heet Wat wil je van mij? Ik wens u een hele fijne middag en heel graag tot zaterdag. Dag!
10: Het zou fijn zijn.
0: Like. Deel. Geef je reactie.
5: Volg SBS Dutch op Facebook.